0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Diese Folge von DBZ, der Podcast wird von Graphisoft gesponsert. Ihr sucht eine zuverlässige Funktion, um Projekte im Team zu bearbeiten, auch von zu Hause aus? Mit Teamwork von Archicad geht das schon lange. Von unterschiedlichen Rechnern an beliebigen Orten. Kein umständliches Datei verschicken, keine unklaren Projektstände. Was das Besondere an Teamwork von Graphisoft ist, erfahrt ihr unter www.wirsteigenum.de slash teamwork. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes. Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. BIM AR VR KI Blockchain Kaum einem Thema wird so viel Wachstumspotenzial, Effizienzsteigerung oder Produktivitätssteigerung zugeschrieben wie der Digitalisierung. Und obwohl das Bauhauptgewerbe in Deutschland ca. 135 Milliarden Euro umsetzt, fließen davon gerade mal ein Prozent in Innovation. Wieso ist das so? Und welche Trends und Innovationen gibt es bereits im Bauwesen? Und was wird noch kommen? Darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Sarah und bei mir sitzen noch Torben Wartlinger und Florian Kraft. Beide beschäftigen sich schon seit Längerem mit der Digitalisierung im Bauwesen. Ich freue mich, dass wir heute hier sind. Hallo Florian, hallo Torben.
2: Hallo. Hallo.
1: Welche Innovationen haltet ihr für besonders disruptiv?
2: Also es gibt verschiedene Sachen und vielleicht nicht nur einzelne Innovationen, sondern die Verknüpfung von Innovationen. Also es gibt äh, ausländische Firmen, die sehr stark die durchdigitalisierte und automatisierte Prozesse haben, von der Planung zur Fertigung hochautomatisiert und sowas kann den Markt aufrollen. Das wird, das wird echt disruptiv hier für die, für die Baubranche, wenn man sich so anguckt, wie traditionell hier vieles noch abgewickelt wird.
0: Ja, ähm, das ist äh, eine sehr schwierige Frage, ähm, weil es, wie vorhin schon gesagt hat, es gibt sehr verschiedene Bewegungen momentan, auch was jetzt sich im Bereich Robotik entwickelt, was wir von der ETH Zürich sehen, in dem Bereich ähm, Robotersteuerung, äh, autonome Bauweisen äh, in Kombination mit, mit Menschen, ähm, das ist schon interessant und ähm, reduziert natürlich dann die, die Leistung des Einzelnen ähm, auf das, sage ich mal, nur noch Befestigen von Dingen, während die, die Robotik dann einfach tatsächlich die Dinge auch fügt. Ähm, das ist etwas, was auf jeden Fall stärker kommen wird. Davon gehe ich aus, einfach auch, weil die Digitalisierung in der Planung die Voraussetzung dafür schafft, dass wir Automation eben auch herstellen können. Und äh, wir sehen es auf, auf ausländischen Märkten, ähm, Stichwort Katerra, das hatten wir schon auch in, in der DBZ-Ausgabe. Ähm, das wird mit Sicherheit dann auch rüberschwappen nach Deutschland, nach Europa, weil der Markt ist zu groß und ähm, also vom Volumen her und die Innovation in Deutschland und Europa ist zu gering. Ähm, also das ist, wartet eigentlich darauf, dass jemand von außen kommt und sich den Markt äh, nimmt.
2: Und das sind eben genau Player, die einzelne Innovationen nehmen und die zu einer ganz konsequenten Straftuch organisierten Kette zusammenbinden und mit sowas kann man den in so einen ineffizienten Markt dann einbrechen.
0: Und ähm, vielleicht noch an der Stelle, und es ist ja etwas, was ich eigentlich auch schon sehr häufig gesagt habe, diese, diese Innovation wird aus einer Ecke kommen, aus der wir es nicht sehen. Ähm, das ist wie, wie Apple mit dem iPhone, ähm, das ist wie, wie, wie Elon Musk mit, dem, mit Tesla und mit SpaceX, das sind Einfach Leute, die dann hingehen und sagen, ich sehe hier was, das ist ineffizient, das ist ein, hat ein Potenzial und ich investiere jetzt sehr viel Geld. Ich kaufe mir die Leute ein und denke Dinge neu und roll den Markt auf. Und ähm, das passiert schon, wir spüren es noch nicht und das wird noch stärker kommen. Und ich glaube, wir haben da eine offene Flanke, ähm, die auch nicht irgendwie abgedeckt wird.
1: Ihr habt es beide angesprochen. Ähm, welche Innovation im Ausland verfolgt ihr zurzeit denn besonders?
0: Also ähm, unsere beiden Büros sind ja, man muss es vielleicht sagen, Gravisoft Key Clients. Und wir sind äh, eigentlich die letzten Jahre immer bei der Key Client Conference gewesen. Und was wir sehr stark sehen, ist, dass aus dem ostasiatischen Markt ähm, sehr starke Automationsbewegungen rüberkommen. Ähm, also wo Planung sehr stark automatisiert wird, wo auch Fertigung auf diese automatisierte Planung aufbaut und dann auch wirklich in diese Fertigung reingeht. Also das ist etwas, das man sehr, sehr stark im Auge haben muss. Wir wissen nicht, was in China passiert. Ähm, ab und zu stolpere ich mal bei meinen Recherchen über einen englischsprachigen Artikel, ähm, der von der chinesischen Uni ist, gerade zum Thema BIM etc. Aber das ist, denke ich, auch etwas, wo wir, wo wir stärker hinschauen müssen. Also ich glaube, Japan, China, Indonesien, da passiert momentan sehr viel, dass wir nicht mitbekommen, dass wir nicht direkt auf den Blick haben.
2: Was wir auch verfolgen sind, ähm, eben Torben hat es schon so im Nebensatz mitgenannt, die, die Bestrebungen, Planung zu automatisieren. Also wenn ich ein, eine Planung auf Parametern aufbaue, Raumbreiten, Höhen, Beziehungen, sowas kann ich natürlich auch automatisieren. Ich kann mir ein Gebäude automatisch generieren lassen nach gewissen Regeln und äh, man kann sowas auch über eine KI quasi lernen lassen. Also das hat natürlich auch Potenzial, wenn das mal zum Laufen kommt, dass hier die ganzen Planer im Prinzip obsolet machen kann.
0: Oder zumindest einen großen Teil. Ja.
1: Wie sieht es denn aus? Ihr sprecht jetzt viel von KI und natürlich den, sage ich mal, typischen Begriffen, aber ist das jetzt was, was ich auf jeden Fall von vornherein irgendwie haben muss, damit es dann auch destruktiv ist? Oder wie erkennt man in eurer Meinung nach Innovation? Also Innovation, denke ich,
0: erkennt man daran, dass wirklich Dinge neu gedacht werden. Von der anderen Seite her, dass es quer gedacht wird und, und nicht von der Lösung her, sondern dass man das Problem sieht und sagt, okay, wie kann ich das verändern, wie kann ich das Problem lösen? Also ich habe es jetzt auch bei, bei norwegischen Büros gesehen, ähm, die einfach durch jetzt äh, Programmierung durch maschinelles Lernen, äh, Grundrissvarianten durcharbeiten, einfach ähm, wo, wo man sich auch von diesem Habitus löst, äh, man ist jetzt Architekt ja, und das Ganze ist irgendwie Kunst oder was weiß ich, ähm, sondern dass man wirklich ganz, äh, ganz rational sagt, wir müssen hier ein Raumprogramm unterbringen. Ähm, wir kümmern uns natürlich um die Architektur und um die Formen und städtebauliche Einbindung. Aber wenn es dann um solche Sachen geht wie, wie Grundrissvariation oder sowas, dann entwickeln wir selbst Methoden, Algorithmen, ähm, kombinieren unterschiedliche Software-Systeme miteinander, was, was total ab, abgefahren ist, äh, um schnell zu Lösungen zu kommen, damit wir unseren Investor, unseren Bauherren dort auch gut beraten können. Und das ist, glaube ich, etwas, ähm, was noch nicht so in den Köpfen bei uns drin ist. Und das ist ein wirklich extrem innovativer Ansatz, eine Maschine für eine Aufgabe äh, zu nehmen, äh, die normalerweise äh, ja Mensch macht.
2: Und ansonsten glaube ich, ist es also wirklich dieses ähm, vom Problem weggehen. So, wo ist die Fragestellung wo, oder wo ist der Schwachpunkt in der Kette und dann anfangen, das hat manchmal auch was Spielerisches. Ähm, oder so in der Diskussion entwickeln sich Ideen und dann fängt man an zu, zu verknüpfen und, und findet vielleicht Analogien woanders und dann findet man plötzlich Ansatzpunkte, verknüpft zwei verschiedene Sachen und dann plötzlich was völlig Neues.
0: Und was und, wir, glaube ich, auch... Das ist auch nicht ja, vorhersehbar. Das ist, genau. Ähm, und ja. und was, wir jetzt, was ich jetzt auch festgestellt habe, ist, dass in diesen, in diesen Architekturbüros ähm, eben nicht nur Architekten und Planer arbeiten, sondern da sind auch wirklich zunehmend Quereinsteiger, Informatiker, Mathematiker, Betriebswirtschaftler, ähm, die es, ihren eigenen Blick auf, auf ein bauliches Problem bringen. Und, und da entstehen Lösungen, die wir sozusagen im klassischen Architektenkontext gar nicht denken können, weil uns da weil uns sozusagen der Blick von außen fehlt. Und das ist, glaube ich, allein die Tatsache zu sagen, ich hole mir jemanden komplett fachfremdes in mein Büro, damit er an, an den Lösungen mitarbeitet. Das ist für unsere Branche extrem innovativ.
1: Ihr habt ja letztes Jahr selbst gegründet. Nein, vorletztes Jahr.
0: 2018, 2018. im August. Ja. Ja. Genau,
1: 2018 habt ihr selbst gegründet die BIM-Compendium. Woran arbeitet ihr zurzeit und erzählt doch mal ein bisschen, was dort so euer Antrieb war und auch die Innovation, die ihr da vorantreiben möchtet?
0: Also gegründet hat sich die Kompendium die eigentlich aus der Not heraus. Wir, Also ich hatte, ich hatte eine Anfrage von, ich kann es ja sagen, von, von dem Architekturbüro Blauraum aus Hamburg die mich gefragt hatten, machst du, hast du Lust für uns eine, eine BIM-Koordination zu machen? Und da habe ich natürlich gesagt, klar, logisch, pff, warum nicht? Und zum selben Zeitpunkt hatte Florian bei einem Projekt das gleiche Problem und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, du kannst mir da helfen. Und dann kam die gleiche Frage aus der anderen Richtung, ja, wenn du mir hilfst, helfe ich dir. Und damit war die Firma geboren. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir ein, machen wir ein Konzept draus, ähm, mal gucken, was passiert. Und tatsächlich ähm, ist was passiert. Wir sind äh, eigentlich innerhalb eines Jahres von, von null auf neun Mitarbeiter gewachsen. Ähm, machen in dem Fall für uns klassische BIM-Koordinationen. Aber ähm, betreiben nebenher auch noch äh, unklassische Dinge. Also wir haben für uns selbst auch gesagt, wir möchten gern auch, Dinge entwickeln, Software entwickeln, Werkzeuge herstellen und haben da natürlich auch ein, parallel dazu einen Forschungszweig für uns aufgebaut, den wir aus der Compendium heraus auch selbst finanzieren. Also wir sind ja sehr unabhängig und das entwickelt zurzeit eine Dynamik, die schon sehr, sehr beeindruckend ist.
2: Also das ist genau das Thema aus der Innovation. Wir haben Softwareentwickler bei uns sitzen, wir haben Architekten, wir haben viele, die so an der Schnittstelle sind, also Zwei Studien haben Informatik und Architektur und ähm, diese für uns Brot-und-Butter-Geschäft, aber das ist für viele schon hoch innovativ, also so komplette, äh, komplette BIM-Projekte aufzugleisen, zu managen. Ähm, so, da habe ich dann viele Probleme an den Schnittstellen, die zurzeit nur in Handarbeit zu lösen sind. So, da kommen dann aber die kommt das Wissen aus der Programmierungsecke und so entwickeln sich ständig neue Lösungen und ähm, dann kommt wieder eine neue Perspektive rein und dann verknüpfen wir das eine mit dem anderen, dann geht es wieder zurück äh, zur Entwicklung und schon haben wir ein neues Produkt erfunden. Also das ist bei uns auch so, also da spriesen dann die Ideen, das fängt dann an, so eine, eine Dynamik zu kriegen und dann fallen einem ständig neue Projekte ein, A plus B gleich C und X zusammen und das ist hochspannend.
0: Ja, und ich denke, das ist, das ist bei ja. uns halt auch, wenn wir jetzt mal den Mitbewerber angucken, also dadurch, dass wir wirklich selbst entwickeln und, und ähm, arbeiten mit Produkt A und mit Produkt B und kriegen die Daten irgendwie nicht so in, ineinander gewurschtelt, dass wir sagen, okay, das funktioniert, also machen wir selbst eine Lösung für. Das ist unser unser Vorsprung am Markt, ähm, den wir auch weiter ausbauen wollen, weil äh, letzten Endes geht es einfach darum, Daten auszutauschen und Modelle mit Daten anzureichern und sie auszuwerten. Stichwort Digitalisierung, Mehrwerterzeugung. Ähm, und ich glaube, ähm, die Architekturbüros also werden mittelfristig nicht drum kommen, dass sie sich auch in der Planungsart und Weise da umstellen und dass sie sich auch wirklich dieses externe Know-how dazu holen. Ich habe es vorhin schon gesagt, man arbeitet mit mehr Werkzeugen. Das wird einfach kommen müssen. Und unsere Mitarbeiter sind tatsächlich an der Stelle wirklich Nerds. Und sie kommen auf uns zu. Das ist sehr erstaunlich. Also wir haben einen Mitarbeiter wirklich gesucht und über den da auch gekriegt. Aber die anderen sind eigentlich auf uns zugekommen. Und gesagt, wir möchten gern bei euch arbeiten, weil wir haben auf den üblichen Architektenkram keine Lust mehr. Und was ihr da macht, was wir gehört haben, das ist einfach total abgefahren. Das macht uns Spaß und wir möchten mal gerne rein. Und wir nehmen die Leute auch und sagen, ja komm, ihr könnt ihr noch was lernen. Und die Altersstruktur ist auch sehr heterogen. Also wir haben von 30 bis 55 wirklich alles für eine Firma, die ein Jahr am Markt ist. Ähm, das ist schon teilweise erschreckend, wie, wie schnell wir da wachsen und was wir da Probleme haben und wie wir sie lösen. Also so ganz verstehe ich es auch nicht mehr.
1: Wie wird man denn eurer Meinung nach innovativ? Ihr habt jetzt selbst gegründet, ihr könnt da sicherlich auch ein bisschen aus eurem Erfahrungsschatz berichten.
0: Also bei mir ist es... Äh, Immer so ein bisschen Frust, ja, ähm, weil es, die Dinge funktionieren nicht, wie sie sollen und dann fängt man halt selber an zu kruscheln. Und ich bin halt ein Bastler, ein IT-Bastler. Das ist äh, ähm, auch durch meinen Hintergrund. Ich habe ja mal Informatik studiert äh, und das, das lässt mir dann halt keine Ruhe, weil. Ähm, das Problem muss dann gelöst werden, es muss so gelöst werden, dass es halt auch allgemeingültig ist, dass ich es immer wieder weiterverwenden kann. Und aus, aus, sozusagen aus diesem Geist heraus, dieser Unruhe, dieser inneren Unruhe, äh, entsteht dann halt jetzt für mich dann auch bei uns oder auch in meinem Büro dann auch Innovation, Dinge anders zu denken und anders zu benutzen. Und ähm, ein wichtiger Punkt war, glaube ich, auch das Thema beim, beim Thema BIM, dass... Also im Kopf ein wichtiger Knackpunkt ist zu sagen, wenn ich eine Wand zeichne, dann ist das halt mit einem Wandwerkzeug, aber es ist keine Wand, sondern es ist einfach nur ein Bauteil, das so klassifiziert ist als Wand und ich kann das auch als irgendwas anderes klassifizieren. Und das ist dieser Gedankensprung, der dann Innovation erzeugt, wenn ich Dinge anders sehe und anders begreife und anders benutze.
2: Bei mir kommt es aus der Handwerksecke. Also in meiner Zimmererlehre hatte ich einen Ausbilder, der hat gesagt, der Zimmerer ist stinkfaul, deswegen denkt er 24 Stunden am Tag nach, nämlich wie macht er <lacht> sich die Arbeit leichter, wie kann er irgendwas standardisieren, wie kann er ähm, anders arbeiten und so war es dann auch im Planungsbüro. Also wir haben sehr früh angefangen, die Sachen einfach auszuquetschen, was geht und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo es nicht mehr weitergeht und dann fängt man an, da muss dann aber noch... Und dann fängt man an, neue Sachen zu denken. Und äh, ich glaube, wichtig ist auch so eine Portion Neugier und Spieltrieb, dass man einfach was, was ausprobiert, was vielleicht irgendwie erstmal ganz abwegig ist. Aber da, da kommen dann durch diese neuen Kombinationen einfach ganz andere Sachen raus, die dann wirklich gut funktionieren.
0: Also Spieltrieb ist, glaube ich, der ja. richtige Begriff dafür. Also das ist genau dieses... Ähm Dinge benutzen und, und umformen und neu in einen neuen Kontext setzen äh, und ausprobieren. Und auch, also ich denke, wir lassen aber unseren Mitarbeitern auch Zeit zum Scheitern. Also das ist äh, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ja, das ist, äh, dann ist es so und dann, dann muss man halt einen neuen Ansatz wagen. Also ich glaube, das ist vielleicht auch in der Unternehmensstruktur, weil wir uns als, als Start-up begreifen und auch diese, diese, diese Idee auch so transformieren, dass wir sagen, okay, ähm, probiert euch aus. Es gibt bei uns auch kein, kein festes Rollenverständnis. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte heute keine BIM-Koordination mehr machen, sondern ich will, ich will rüber da an den anderen Tisch, wo die programmieren, dann ja, dann mach das. Also das ist, bildet so ein kreatives Umfeld. Also ich
2: ich habe schon ein paar Mal jetzt in den letzten Wochen gesehen, das ist einfach, das läuft völlig ohne uns, dass jemand mit dem Problem aus dem Projekt zum Programmierer rübergeht. Sag mal, können wir da nicht? So Und dann machen die so im, im Dialog ein neues Tool einfach.
1: Klingt das, das spannend. Ist, das ist ja, schon auf jeden echt Fall erstaunlich. Das ist und das
2: kriegt der Programmierer natürlich alleine nicht hin, weil er braucht die, die Bedürfnisse aus dem Prozess. Aber zusammen, also der, der eine sagt, ich habe die und die Sachen und dann fällt ihm was ein, das könnte man so und so lösen. Und auf einmal, zack, haben wir was Neues im Werkzeugkasten, was uns natürlich dann auch wieder einen, durch die Innovation einen Vorsprung gegenüber den Mitbewerbern bietet. Gerade für, für Projekte, wo es halt nicht nach 0815 geht, wir haben Projekte, wo wir dann quasi nachträglich reinkommen, Troubleshooting machen, vorhandene Strukturen irgendwie ineinander kriegen müssen und da ist sowas extrem wertvoll.
1: Jetzt reden wir gerade immer über den einen Megatrend in der Gesellschaft, Digitalisierung. Ein anderer, der in der Gesellschaft definitiv angekommen ist, ist Nachhaltigkeit. Und da möchte ich gerne mal von euch wissen, darf man denn das eine ohne das andere überhaupt noch denken?
2: Also Denkverbote gibt es nie, sonst wären wir nicht in mal vorne weg. Aber ich glaube schon, dass es zusammengehört, weil wir das Thema Nachhaltigkeit oder ich sag's es nochmal schärfe Ressourcenschonung äh, ist eigentlich ähm, oh, Grundvoraussetzung, dass es irgendwie noch eine Weile weitergeht mit uns. Und äh, mit der Wichtigkeit, glaube ich, kann man dann gucken, Digitalisierung, wo kann uns das da helfen? Und mit der Digitalisierung hat man natürlich äh, sehr viel mehr Möglichkeiten, Auswertungen zu machen, also Wettermodelle fällt einem als erstes ein oder dann eben Richtung äh, Baubranche eben ähm, effizienter zu bauen. Mit digitalisierten Prozessketten kann man ganz andere Bauweisen, äh, auch über Robotik zum Beispiel, ressourcenschonende Bauweisen etablieren. Also das denke ich, das eine muss das Werkzeug für das andere sein. Online. Also ja, ja.
0: Und ich denke, wir stehen da ganz, ganz, ganz am Anfang. Also auch das ganze, das ganze Thema äh, Digitalisierung überhaupt und Computer. Also ich meine, das ist jetzt, wie alt ist das? 30 Jahre? Ähm, 71 irgendwie mit dem Aufkommen der Homecomputer. Äh, na gut, dann sind es 50 Jahre, aber trotzdem, das ist jetzt sozusagen im historischen Kontext ist es ja nichts. Ähm, und die Möglichkeiten, die sich da momentan auftun, da, da kratzen wir erstmal dran. Und das ist eigentlich auch genau, was du gesagt hast. Das heißt, wir bilden momentan eine Grundlage für, äh, für innovative Entwicklungsmethoden in der Baubranche über, überhaupt. Das, ähm, und das können wir nur machen, wenn wir Dinge vorher simulieren, wenn wir, wenn wir Bauprozesse simulieren, wenn wir Baustoffe simulieren, ähm, um dann auch wirklich ressourcenschonend zu bauen. Und äh, ich denke, das Ziel wird natürlich auch sein, auch ähm, kraftschonend etc. zu bauen. Das heißt, was ich jetzt neulich gesehen habe, waren das sind die ersten Exoskelette, die ich tatsächlich kaufen kann, die ich jemandem anziehen kann, damit er schwere Lasten äh, eben nicht mehr selbst hebt, sondern mit, mit, mit robotischer Unterstützung an seinem Körper. Ähm, solche, solche Geschichten. Ähm, also ich denke, das Feld ist groß und äh, das die Schattenseite natürlich bei der Digitalisierung ist der Energieverbrauch. Das ist selber wichtig.
2: viel Energie, die Digitalisierung. Sie verbraucht
0: selber viel Energie. Die Hersteller allerdings, gerade Intel und AMD, liefern sich ja gerade so einen Wettstreit darüber, wer macht die effizienteren Prozessoren. Die, die, die ganzen Smartphone-Prozessoren sind brutal effizient die Leistung, die die bringen, äh, im Vergleich zur Batterieleistung, das ist, das ist enorm und also da passiert schon viel ähm, und wir müssen einfach schauen, wie wir dann mit, dieser, mit diesen Ressourcen umgehen. Äh, die nächsten Schritte sind ja auch schon gemacht, die seltenen Erden zu ersetzen. Also wir sind erst am Anfang, die, ich denke, die Gefahren sind da, wir, wir erkennen es und äh, die Innovation muss an der Stelle einfach stärker vorangetrieben werden, dass man einfach nach, nach Stoffen sucht, nach Alternativen sucht, damit die Digitalisierung und die Geräte dazu einfach auch nicht unsere Umwelt zerstören, sondern äh, und wir als Architekten sind ein Teil davon, das müssen wir auch langsam mal begreifen, wir sind ein Teil in dieser äh, Nachhaltigkeitskette und das, die Verantwortung müssen wir wahrnehmen.
2: Aber ich glaube, es braucht auch dieses Bewusstsein, also äh, man hat schon gelernt, das Licht auszumachen, wenn man den Raum verlässt, aber sowas müsste man eigentlich in den Köpfen übertragen auf die Digitalisierung, also es wird eben auch ganz viel konsumiert Und es ist ein irrer Energieverbrauch. Also es ist ja ja nicht bewusst, man denkt, man lädt nur sein Handy. Aber dass jeder Klick eben einen riesen Prozess mit Servern und Kühlaggregaten auslöst, äh, da denkt keiner dran. Und ich glaube, wir brauchen auch quasi, wenn wir über Prozesse nachdenken, ob es jetzt Konsum ist oder bei uns ähm, der Einsatz eben für, für die Baubranche oder beruflich. Also wir brauchen immer dieses Bewusstsein, ähm, wie spare ich ja. Ressourcen ein also oder wie gehe, ich schonend, wie gehe ich schonend damit um? Und ähm, ich glaube, mit diesem Treiber genau. kann man dann auch wieder über neue Innovationen nachdenken. <lacht> genau.
1: Zum Abschluss möchte ich gerne von euch wissen, welche Trends seht ihr denn in der Baubranche für die Digitalisierung im Jahr 2020? Also ich
0: sehe... Also über 2020 hinaus eigentlich den Trend, ähm, der kommende Trend der, der Vorfabrikation. Ähm, ich, wir werden das Thema mangelnder Wohnungsbau noch ein paar Jahre haben. Wir werden es vielleicht noch 10 oder 15 Jahre haben, vielleicht sogar noch länger. Und wir kriegen das nur dann hin, wenn wir, wenn wir schneller und effizienter und besser bauen. Und das kriegen wir nur dann hin, wenn wir äh, vorfertigen. Ähm, also das, glaube ich, wird... wird ein bestimmender Trend sein.
2: Der bestimmt den anderen Trend der Digitalisierung, ja. weil ich einfach für die Vorfertigung brauche ich die Datengrundlage.
0: Und was ich, was ich gesehen hatte bei der Recherche für den, für den Caterra-Artikel in der DBZ, war das Bad des das von Caterra entwickelt worden ist, was, was absolut fantastisch, sowas habe ich noch nie gesehen, finde ich sehr fantastisch, ähm, dass ein komplettes Bad in der Kiste angeliefert wird, die ich wie eine Ziehharmonika auseinanderziehe und äh, die Anschlüsse sind schon alle an der richtigen Stelle, weil es vorher eben auch entsprechend geplant wurde. Ähm, das heißt, ich habe keine Einzelmontagen mehr. Ich habe ein vorgefertigtes Bad in im Werk, baue es zusammen, mache so einen Ziehharmonikakasten kasten draus und dann ist das Ding in einer halben Stunde aufgebaut oder in einer Stunde. Also das sind solche Effizienzen. Und und solche Vorfertigungsgeschichten, die werden einfach stärker kommen, weil das einfach die Kosten auch nach unten bringt, weil wir haben sehr hohe Herstellungskosten und das kriegen wir nur in den Griff, wenn wir einfach stärker automatisieren, stärker vor vorfertigen. Ähm, und da bin ich mal gespannt, wie das dann mit Nachverdichtung funktioniert in Städten, äh, Revitalisierung etc. Et
2: genau, und bei der Vorfertigung wird auch der Trend einfach zur individuellen Vorfertigung gehen, was eben digitalisiert möglich ist. Und ich glaube, dass das Thema Vorfertigung einfach auch dieses, diese Gesamtentwicklung, die integrierten quasi Gesamtprozessketten auch enorm nach vorne bringt. Und das wird eben auch eben die jetzt etablierten Prozesse in der Baubranche etwas aufmischen.
1: Vielen Dank für euren Einblick, Torben und Florian. Wir sagen jetzt Tschüss.
2: Tschüss. tschüss.
1: Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.